0: Les aventures de Pinocchio, chapitre 35 Pinocchio, dans « Le corps du requin » retrouve... Mais qui donc retrouve-t-il Vous le saurez en lisant ce chapitre. Après avoir dit adieu à son ami le ton, Pinocchio s'engouffra dans l'obscurité, régnant dans le corps du requin, et marcha à tâtons dans le noir, progressant pas à pas vers cette pâle lueur qui brillait vaguement dans le lointain. Il entendait ses pieds clapoter dans une eau grasse et glissante qui dégageait une forte odeur de poisson frit, comme si c'était la mi Plus il avançait, plus. Cette lueur lointaine et imprécise gagnait en brillance et en netteté. Il marcha longtemps avant d'atteindre son but. Et là, que trouva Pinocchio Je vous le donne en mille. Il trouva une petite table sur laquelle était allumée une bougie enfilée dans une bouteille en cristal vert et assis à cette table un petit vieux aux cheveux blancs comme de la neige ou comme de la crème fouettée il mâchouillait des petits poissons vivants si vivants d'ailleurs que la plupart du temps il parvenait à s'échapper de sa bouche la vue de ce vieil homme provoqua chez Pinocchio une telle surprise et une telle allégresse qu'il faillit en devenir fou. Il était partagé entre le rire, les pleurs et l'envie de raconter une foule de choses. Il n'arrivait qu'à balbutier confusément, à cracheter des bouts de mots ne voulant rien dire finalement. Il parvint à sortir de sa gorge un cri de joie, ouvrit grand ses bras et se jeta au cou de l'homme « Oh mon papounet Enfin je te retrouve Plus jamais je ne te quitterai, jamais, jamais !»« Donc Mes yeux ne m'ont pas trompé ?» répondit le vieil homme en se les frottant. « Donc tu es bien mon cher Pinocchio ?»« Oui, oui, c'est moi, c'est vraiment moi. Et vous, vous m'avez déjà pardonné, n'est-ce pas « Oh, mon petit papa, moi, comme vous êtes bon !» Alors que moi, au contraire, « Mais j'en ai eu des misères, tout est allé de travers. Figurez-vous, mon pauvre petit papa, que le jour où vous avez vendu votre veste pour m'acheter un abécédaire, je suis allé au spectacle de marionnettes. Et là, le marionnettiste, voulait me jeter au feu pour faire cuire son mouton puis il m'a donné cinq pièces d'or pour vous mais j'ai rencontré le renard et le chat qui m'ont emmené à l'auberge de l'écrevisse rouge où ils ont mangé comme des loups affamés après je suis parti tout seul dans la nuit et des assassins m'ont poursuivi longtemps et m'ont pendu au grand chêne. puis la jolie fillette aux cheveux bleus nuit a envoyé un carrosse me chercher et les médecins ont dit s'il n'est pas mort cela signifie qu'il est toujours vivant et comme j'avais dit un mensonge mon nez s'est allongé au point de ne plus pouvoir sortir pour aller avec le renard et le chat enterrer mes quatre pièces d'or car avec la cinquième j'avais payé l'aubergiste ce qui fit rire le perroquet, et au lieu des deux mille sequins que je devais récolter, je n'ai rien retrouvé. C'est pourquoi le juge, sachant que j'avais été volé, m'envoya en prison, d'où je sortis grâce à une mesure de clémence, jusqu'à ce que, voyant une belle grappe de raisin, je tombai dans un piège, et le paysan pour me donner une leçon m'a fait garder le poulailler, et quand il m'a rendu ma liberté, le serpent, dont la queue fumait, se mit lui aussi à rire, si fort qu'il fit éclater une veine de sa poitrine, et c'est comme cela que je suis retournée chez la jolie fillette aux cheveux bleu nuit qui était morte. Alors le pigeon, voyant que je pleurais, me dit J'ai vu ton papa qui fabriquait une chaloupe pour te chercher. Et moi je lui ai répondu, « Ah, comme j'aimerais avoir des ailes moi aussi !» Et il m'a dit, « Tu veux voir ton papa ?» Et moi j'ai dit, « Oh oui alors, mais qui va m'emmener ?» Et lui, « Moi, je te porterai. » Et moi, « Comment ?» Et lui, « Tu n'as qu'à monter sur mon dos. » C'est ainsi que nous avons volé toute la nuit et le lendemain matin, des pêcheurs qui regardaient la mer, me dirent, « Il y a un pauvre homme sur une barque. » qui est en train de se noyer et moi de loin j je t'ai tout de suite reconnu parce que mon cœur me disait que c'était vous et alors je t'ai fait signe de revenir moi aussi je t'ai reconnu l'interrompit Gepetto et j'aurais volontiers fait demi-tour mais comment la mer était grosse et, et une énorme vague a fait chavirer ma chaloupe c'est à ce moment-là qu'un horrible requin, qui rôdait dans les parages, m'a repéré, s'est dirigé vers moi et, tirant la langue, m'a avalé comme une tartelette bolognaise. « Cela fait combien de temps que vous êtes renfermé ici ?» interrogea Pinocchio. « Depuis ce jour, il a dû s'écouler deux années. Deux années, mon pauvre Pinocchio, qui m'ont paru deux siècles. Et comment avez-vous fait pour vivre « Et où avez-vous trouvé cette bougie ?»« Et les allumettes pour l'allumer, qui vous les a données ?» Je vais tout te raconter. En fait, la même tornade qui me fit chavirer coula aussi un navire marchand. Son équipage parvint à se sauver, mais le requin qui avait ce jour-là bon appétit avala aussi le bâtiment. « Comment, d'un seul coup ?» S'étonna Pinocchio qui n'en revenait pas. Il n'en fit qu'une bouchée, effectivement. Il ne rejeta que le mât principal qui s'était coincé dans ses dents comme une vulgaire arête de poisson. Ma grande chance fut que ce navire était chargé de viande conservée dans des caisses étanches, de pain grillé, de bouteilles de vin, de raisins secs, de fromage, de café, de sucre, de bougies et de boîtes d'allumettes en cire. Grâce à ce véritable don de Dieu, j'ai pu survivre durant deux ans. Mais aujourd'hui, cela touche à sa fin. Il n'y a plus rien dans le garde-manger et cette bougie allumée est la dernière qui restait. Et après Après, mon cher enfant, nous resterons dans le noir. Alors décide à Pinocchio, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut trouver un moyen pour fuir. Fuir Mais comment fuir en sortant par la gueule du monstre et en se jetant à l'eau. « C'est vite dit, Pinocchio. Moi, je ne sais pas nager. Aucune importance, mon papounet. Vous montrez sur mon dos et moi, qui suis un bon nageur, je vous porterai jusqu'à la côte. »« Tu rêves, mon garçon ?» soupira Gepetto, en secouant la tête et en souriant tristement. « Comment, une marionnette comme toi qui mesure à peine un mètre, pourrait-elle avoir la force de nager ?» avec moi sur son dos. Bah, essayons, on verra bien. De toute façon, s'il est écrit que nous devions mourir tous les deux, nous aurons au moins la consolation d'être dans les bras l'un de l'autre. Sans ajouter un mot de plus, Pinocchio se saisit de la bougie et commença à avancer en éclairant le chemin. Suivez-moi, mon petit papa, n'ayez pas peur. Longtemps, ils cheminèrent ainsi dans le corps du requin, traversèrent l'estomac du monstre et arrivèrent dans son énorme bouche. Là, ils s'arrêtèrent pour faire le point et choisirent le moment opportun pour s'échapper. Le requin, qui était très vieux, souffrait d'asthme et avait des palpitations cardiaques, si bien qu'il était obligé de dormir la bouche ouverte. Pinocchio en profita pour regarder au dehors. Le ciel était parsemé d'étoiles et un beau clair de lune éclairait la mer. « C'est le moment » murmura-t-il à son père. « Le requin dort comme un loir. La mer est tranquille et on y voit comme en plein jour. « Suis-moi, papa, et dans peu de temps nous serons sauvés. » Ils s'engagèrent sur la langue du monstre, une langue aussi large qu'une allée de jardin et ils progressèrent sur la pointe des pieds. Mais au moment où ils s'apprêtaient à faire le grand plongeon dans la mer, le requin éternua, ce qui provoqua une telle secousse que Pinocchio et Geppetto dégringolèrent de nouveau dans l'estomac du monstre. Dans leur chute, la bougie s'éteignit et ils se retrouvèrent dans le noir. « Mais maintenant comment on va faire ?» dit Pinocchio d'un air préoccupé. Maintenant mon fils, nous sommes tout à fait fichus. Pourquoi fichus Donnez-moi la main mon papa. Et attention à de ne pas glisser. Où veux-tu me conduire Nous devons essayer encore. Venez et n'ayez pas peur. Pinocchio prit donc son papa par la main, et marchant toujours sur la pointe des pieds, ils remontèrent dans la gueule du monstre, passèrent sur sa langue, franchirent les trois rangées dedans. Juste avant de plonger, la marionnette se retourna vers son père. « Grimpez sur mon dos et serrez-moi très fort. Je m'occupe du reste. » Dès que celui-ci fut bien installé, Pinocchio, sûr de lui, se jeta à l'eau et commença à nager. La mer était d'huile, la lune brillait et le requin continuait de dormir si profondément qu'un coup de canon ne l'aurait pas réveillé.